0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! To jest nasze trzecie spotkanie i chcę nim opowiedzieć o rzeczy najważniejszej. Przed czołóweczką krótki wstęp, a po czołówce już polecą same konkrety. W tych filmach, które nazwałem Życie Duchowe Masterclass, zastanawiamy się jak budować, jak rozwijać życie duchowe, które jest dojrzałe. Dojrzałe życie duchowe, za którym większość z nas tak naprawdę tęskni. I obietnica chrześcijaństwa jest jasna i prosta. Kiedy Jezus zaprasza do naśladowania, to nie obiecuje nam, że będzie łatwo. Ale Jezus obiecuje, że będziemy szczęśliwi. Nie obiecuje, że okoliczności będą sprzyjające, ale obiecuje, że pośród trudnych okoliczności będą zawsze uczniom Jezusa towarzyszyły pokój i radość. Nasze doświadczenie jest natomiast takie, że mija ileś tam lat naszego chrześcijaństwa, a my odkrywamy, że rzeczywistość i nasze osobiste doświadczenie nie zawsze układa się tak, jak czytaliśmy w biografiach wielkich bożych ludzi. My nie zawsze mamy pokój, nie w każdej sytuacji mamy radość, nie zawsze mamy takie poczucie spełnienia, harmonii. Przeciwnie, czasami reagujemy tak, że potem wstydzimy się swoich reakcji, Nie w każdej sytuacji mamy pokój. Częściej mamy niepokój, zdenerwowanie i poirytowanie. Zamiast radości często mamy wnerw. Zamiast spełnienia ciągle za czymś gonimy. I wtedy rodzi się w nas takie pytanie, co jest nie tak w moim duchowym życiu? Co poszło nie tak? Jeśli właśnie tak się czujesz i masz wrażenie, że Twoje życie duchowe stoi w miejscu i mimo, że jesteś chrześcijaninem przez wiele lat, to ciągle czujesz, jakbyś powtarzał pierwszą klasę, To właśnie po to powstają te filmy, żebyśmy razem mogli poszukać odpowiedzi na to pytanie, co nas zatrzymuje, co nas trzyma z dala od duchowej dojrzałości. I dzisiaj chcę opowiedzieć, jestem potekscytowany, dlatego że w tym odcinku chcę opowiedzieć o najważniejszej rzeczy, bez której nie istnieje życie duchowe. Bez tego, o czym będę mówił, po prostu nie ma życia duchowego. Możesz się gimnastykować, nie wiadomo co wymyślać, ale jeśli brakuje w Twoim życiu tej jednej rzeczy, to nie ma mowy o duchowej dojrzałości. W ogóle nie ma mowy o życiu duchowym. O czym będzie ten odcinek? André Nguyen jednym zdaniem skwitował to, o czym będę mówił przez cały odcinek. Bez ciszy i samotności nie można wyobrazić sobie życia duchowego. Ok, to lecimy. Dzisiaj o ciszy i samotności. I przed czołówką powiedziałem, myślę, że bardzo grubą myśl André Nguena, Ja jej nie wymyśliłem, ona jest podsumowaniem tego, o czym czytamy w Ewangeliach, o czym czytamy w Ewangeliach o Jezusie, a później czytamy o tym u wielu mistrzów chrześcijańskiej duchowości. I Henri Nguyen powiedział to bardzo wyraźnie i dobitnie, bez samotności prawie niemożliwe jest życie duchowe. Cisza i samotność, za chwilę będę wyjaśniał o co w niej chodzi, ale może najpierw krótkie dwie opowieści, które dobrze ilustrują wagę ciszy i samotności. Pierwsza historia to jest opowieść o pewnym mężczyźnie, który szedł do domu i zobaczył, jak jego sąsiad nerwowo czegoś szuka na swoim trawniku przed domem. Wiecie, przeczesuje trawę i widać, że nie może znaleźć, ale czegoś szuka. Więc zadaje mu pytanie, te sąsiad, czego tutaj szukasz? A sąsiad odpowiada, kluczyki od samochodu, no zgubiłem kluczyki od samochodu, okej, okay, no to Ci pomogę. Więc wchodzi na ten trawnik i razem z nim, wiecie szuka, szuka, przeczesują ten trawnik, ponieważ to nie był duży trawnik, taki mały, przydomowy, więc po jakimś czasie miał już wrażenie, że centymetr za centymetrem obeszli, znaleźli i nie ma. Więc mu zadaje pytanie, ty, a gdzie ty zgubiłeś? Na pewno tutaj w tej trawie zgubiłeś te kluczyki? Nie. Kluczyki zgubiłem w domu. No to na miłość boską, dlaczego my jej tutaj szukamy? Bo tu jest lepsze światło, bo tu lepiej widać. I wiecie, w tej pogoni za duchowością Za spotkaniem z Bogiem mam wrażenie, że my bardzo często szukamy w niewłaściwym miejscu. Szukamy duchowego życia w dobrych miejscach, ale żadne z tych miejsc nie jest dość dobre, jeśli zaniedbamy spotkanie z Bogiem sam na sam. Wszystko jest dobre, wiecie, czytanie chrześcijańskich książek jest dobre, słuchanie muzyki z uwielbieniem jest dobre, rozmowa z duszpasterzem jest dobra, konferencja chrześcijańska Jest dobra, to wszystko jest mega ważne, ale nic z tych tych rzeczy nie zastąpi spotkania z Bogiem sam na sam, regularnego spotkania z Bogiem sam na sam. Żadna książka o Bogu nie zastąpi spotkania z Bogiem, żaden konferencyjny ogień, uważam, że takie spotkania, żeby było jasne, są mega ważne i mega dobre. Ale największy konferencyjny ogień nie zastąpi spotkania z Bogiem w ciszy i samotności. Będę wyjaśniał, co to znaczy w ciszy i samotności. Żadne duszpasterskie spotkanie, ono też jest ważne, ale nie zastąpi spotkania z Bogiem. Kiedy rozmawiasz z ludźmi wokół, nigdy nie zapomnij o tym, że że powinieneś też porozmawiać z Bogiem, zanim zaczniesz rozmawiać z ludźmi. Jezus w Ewangeliach był mega zajęty. Albo nauczał, albo uzdrawiał, albo wędrował, albo spotykał się z przyjaciółmi, z którymi biesiadował. Wiecie, więc jego życie było ciągle dla ludzi i wśród ludzi. Ale co robił Jezus, kiedy nic nie robił? Tak naprawdę robił najważniejszą rzecz, kiedy pozornie nic nie robił. On szukał samotności i spędzał czas z Bogiem. Obiecałem Wam jeszcze drugą historię. W opowieściach ojców pustyni jest historia żyjącego w IV wieku mnicha, który znany był jako Mojżesz Etiopczyk. I kiedyś przyszedł do Mojżesza Etiopczyka młody współbrat i pyta Abba Mojżesz, czy możesz nauczyć mnie tego i tamtego? Udzielić mi takiej, a takiej to rady? Przyszedł po prostu, żeby go pouczył. Na co Mojżesz Etiopczyk odpowiedział, idź do swojej celi, do swojej komory, do swojego zamkniętego pokoju, idź do swojej celi, a Twoja cela wszystkiego Cię nauczy. Mówiąc naszym językiem, a my w współcześnie XXI wieku raczej nie żyjemy w eremitkach na pustyni, tak jak to w IV wieku żyli Ojcowie Pustyni, cisza i samotność wszystkiego Cię nauczy. Cisza i samotność wszystkiego Cię nauczy. Niektóre duchowe kroki zrobimy tylko i w ciszy sam- i samotności. Niektóre odpowiedzi na ważne w naszym życiu pytania znajdziemy tylko w doświadczeniu spotkania z Bogiem w ciszy i samotności. I to nie od wielkiego dzwonu, ale w takim nawyku codziennego przeżywania w Bożej obecności, w ciszy i samotności. Dlatego, że droga do dojrzałego duchowego życia wiedzie przez ciszę i samotność. I teraz powiem chyba coś najważniejszego, jeśli codziennie, codziennie, nieraz na tydzień, nie raz nie co trzeci dzień, ale w codziennym Twoim rytmie brakuje przestrzeni na spotkanie z Bogiem w ciszej samotności, to nie ma mowy o duchowej dojrzałości. I czas na praktykę. Wiecie, bo możemy naczytać się tych mistrzów chrześcijańskiej duchowości. Większość z nich, czy to będzie Nuen, to jest taki nam współczesny człowiek, on zmarł 24 lata temu, czy ten Mojżesz Etiopczyk z IV wieku, którego cytowałem, czy Jan od krzyża z czasów średniowiecza. Nie wszyscy, ale większość z nich miała taki lifestyle, że im było łatwiej. Natomiast my żyjemy w XXI wieku, w większości nie jesteśmy zakonnikami. Ja mam żonę, mam trójkę dzieci i do mojego pokoju co chwila ktoś wparowuje. Nawet ja mój pokój to dzielę z moją żoną, ja się nie skarżę, ja się z tego bardzo cieszę. Ale gdzie w tym wszystkim cisza i samotność? Więc chcę w tym odcinku bardzo praktycznie odpowiedzieć, co to znaczy cisza i samotność, o której mówię i która prowadzi do dojrzałego życia. Po pierwsze, znowu będę mówił o sobie, o swoim doświadczeniu. Jestem, myślę, że zabieganym człowiekiem w XXI wieku. Mam masę zobowiązań wynikających z życia rodzinnego, z służby w kościele, wielu realizowanych aktywności. Natomiast do swojego życia, do takiej codziennej rutyny wprowadziłem dwa razy w ciągu dnia starannie zaplanowany czas, kiedy chcę się spotkać z Bogiem sam na sam. I takie każde spotkanie to jest kotwica, kotwica na resztę dnia, to poranne spotkanie to jest kotwica na resztę dnia i to nie chodzi o 10 minut na modlitwę. Też to chcę wyjaśnić. To nie chodzi o taką, wiecie, zwykłą modlitwę, że że dwa razy dziennie się modlę, nie, chodzi o, o spotkanie w ciszy i samotności, używam tego sformułowania, Jeśli myślisz sobie, ale ja nie mam za dużo czasu, mam za dużo obowiązków, za dużo rzeczy do zrobienia, to jest to niezrozumienie. Wszystko, co mamy w naszym życiu do zrobienia, może i powinno wyrastać z naszej intymnej relacji z Bogiem. I dopiero kiedy zaczniemy praktykować ciszę i samotność codziennie, zrozumiemy, że efektywność w naszym życiu rodzi się z intymności że owocność w naszym życiu rodzi się ze spotkania z Bogiem. Marcin Luther mówi, że gdyby następnego dnia miał zaplanowane niesłychanie dużo obowiązków, to wstałby godzinę wcześniej i nie wstałby godzinę wcześniej po to, żeby wcześniej wziąć się do pracy, ale żeby modlić się godzinę dłużej. I to jest to przedefiniowanie życia. Wszystko, co robię, wyrasta z tego, z kim się spotyka. Więc regularnie, cisza i samotność regularnie. Druga rzecz. Żeby to doświadczenie ciszy i samotności nie było zwykłą modlitwą, to kluczowe jest zatrzymanie. Zatrzymanie. Bo powiedziałem, że przez pojęcie spotkania z Bogiem w ciszy i samotności mam na myśli coś innego niż taką zwykłą, codzienną modlitwę. Wiecie, żeby się modlić, nie musimy się zatrzymać. Natomiast zatrzymanie wprowadza różnicę, o której mówię, i ta różnica prowadzi nas do dojrzałego chrześcijańskiego życia. Więc, żeby się, możesz jechać samochodem i się modlić. Możesz robić kanapki i się modlić. Panie Boże, spraw, żeby mi ten humus smakował. Albo na przykład autobusem możesz jechać i mówić, Boże, spraw, żebym nie spóźnił się do pracy. I żeby jeszcze nie kontroler nie sprawdzał biletów, bo dzisiaj zapomniałem miesięcznego. Robisz coś i się modlisz. Kiedy ja mówię o pielęgnowaniu i rozwijaniu duchowego życia w ciszy i samotności, to mówię o tym, że trzeba się zatrzymać. Więc w tym czasie, który wygospodarowujesz na spotkanie z Bogiem, ważne jest, żebyś nic innego nie robił i niczym innym, żebyś nie był zajęty. Więc kiedy mam ten czas ciszy i samotności, nigdzie nie jadę, nie robię w tym czasie śniadania, nie planuję dnia, po prostu spotykam się z Bogiem. Więc to jest druga rzecz. Po pierwsze regularnie, po drugie zatrzymanie. Zatrzymanie jest wyznaniem, że Bóg wszystkim rządzi. Dopiero kiedy się zatrzymuję, to tak naprawdę zmienia mi się perspektywa, z której patrzę na życie, bo to jest wyznanie. Wiecie, większość z nas mamy napięte terminarze do granic możliwości, przemieszczamy się pospiesznie między jedną a drugą aktywnością, pochłonięci jesteśmy ciągłą gonitwą z czasem z sobą samym, ciągle mamy coś do zrobienia, ale dopiero kiedy się zatrzymamy, mamy szansę odkryć, że świat się nie zawali, kiedy nie będę nic robił. I wtedy tak naprawdę odkrywamy, że to Bóg jest na tronie. To jest ustawienie się przed Bogiem i wyznanie, ty rządzisz, a nie ja. Więc cokolwiek zrobię, to to chcę, żeby wyrastało z mojej relacji z Bogiem. Mój czas ciszy i samotności zaczynam od ciszy, dosłownie. Nawet nie od modlitwy, ale od ciszy. Zatrzymuję się i dwie minuty milczę przed Bogiem, zanim zacznę się modlić. Nie mówię nic, po prostu przeżywam i odkrywam, że świat się nie zawali, kiedy ja nie będę nic robił. Więc mamy regularność, mamy zatrzymanie. Po trzecie samotność. Włącz tryb samotność. Ja zamykam się, wiecie, w pokoju dziennym. Dla niektórych z nas to będzie czas, zanim wszyscy domownicy wstaną. Dla innych dopiero wtedy, kiedy dzieci wypuścisz ze szkoły. Dla niektórych będzie wystarczyło, żeby włączyć tryb samotność, wyjście do innego pokoju. A może mieszkasz w akademiku i dzielisz z kimś pokój i będziesz musiał wyjść na spacer, żeby być samemu. To nie ma znaczenia, ale wspólne dla doświadczenia ciszy i samotności jest to, że po prostu włączasz tryb samotność. I dawniej, żeby włączyć tryb samotność, wystarczyło wyjść do pustego pokoju i zamknąć za sobą drzwi. My dzisiaj, wiecie, w telefonie zabieramy cały świat ze sobą. Zabieramy wszystkich swoich znajomych, zabieramy gazety, serwisy informacyjne. Jezus szedł na pustynię po to, żeby być sam. My, żeby być sami, musimy włączyć tryb samolotowy. Mówię serio, dwa razy w ciągu dnia zatrzymuje się, I włączam tryb samolotowy, żeby nic mi nie przeszkodziło w moim spotkaniu z Bogiem. I przypomnę chyba po raz trzeci już w tym odcinku, bez samotności życie duchowe jest prawie niemożliwe. Bo dopiero, kiedy jestem sam na sam z Bogiem, nikogo nie udaję. Jestem, kim naprawdę jestem. Albo lepiej w rozmowie z Bogiem odkrywam, kim naprawdę jestem i nie muszę udawać. Więc robię to w ciągu tych... 20 minut, 30 minut czasami ciszy i samotności. Po pierwsze, co, co robię w tym czasie? Po pierwsze, rozpoczynam czas w Bożej obecności. Nawet korzystam z takiej książeczki, która zawiera rozważania i tam na, w rozważaniach na każdy dzień jest najpierw rozpocznij od dwóch minut w ciszy przed Bogiem. To nie jest modlitwa, to jest cisza, kiedy, kiedy nawet o nic nie mówię, o nic nie proszę, za nic nie dziękuję, spędzam czas w ciszy przed Bogiem. A dopiero potem zaczynam czytać. Albo czytam tekst Pisma Świętego z modlitwą. Kiedyś nakręciłem o tym odcinek i uważam, że to jest najważniejsza duchowa praktyka w moim życiu. Więc to może być... Też jakaś książeczka z rozważaniami. Takich jest bardzo dużo, więc nawet nie chcę konkretnej polecać. Może może kilka wymienię w opisie do tego filmu. Krótkie rozważania, które objawiają Boży charakter, konfrontują nas, zachęcają, wzmacniają. Na aplikacji YouVersion też macie masę takich planów czytania Biblii właśnie z rozważaniami. Czasami też w tych książeczkach są rozważania ojców Kościoła, czasem codzienne rozważania w oparciu o teksty Pisma Świętego. I dopiero po tych rozważaniach, czyli jest cisza, jest rozważanie, oparte na Piśmie Świętym i dopiero na końcu jest modlitwa, kiedy odkrywam jakiś aspekt Bożego prowadzenia w moim życiu i modlę się o to, Boże, prowadź mnie właśnie w taki sposób, żebym bardziej Tobie ufał, żebym starannie Ciebie szukał albo odkrywał to, jak przychodzisz do mojego życia przez innych albo przychodzisz do mojego życia dla innych. W zależności od tego, co odkryję w czasie czytania, w czasie modlitwy modlę się, Boże, ukształtuj mnie w ten sposób. I po modlitwie, Pamiętacie od czego zaczynałem? Zaczynałem od ciszy i kończę na ciszy. Kończę również ciszą. Kończę ciszą, bo cisza pozwala mi odkryć, że Bóg jest na tronie i świat się nie zatrzyma, kiedy ja się zatrzymam. Wszystko, co co robię w moim życiu, chcę, żeby wyrastało ze spotkania z Bogiem. Dlatego nie ma ważniejszej rzeczy niż spotkanie z Bogiem w ciszy i samotności, bo to jedyny sposób, żeby stawać się tym, kim jesteśmy. Augustyn powiedział, Jakże możesz zbliżyć się do Boga, jeśli jesteś oddalony od siebie? My czasami biegniemy tak szybko, że jesteśmy bardzo oddaleni od siebie. W ciszej samotności mam szansę zbliżyć się do siebie i odkryć tak naprawdę, kim jestem. I są trzy pokusy, które oddalają nas od siebie. A kiedy one oddalają nas od tego, kim naprawdę jesteśmy, to one nas też oddalają od dojrzałego duchowego życia i życia blisko Pana Boga. Więc to są takie trzy pokusy, trzy fałszywe ja które cisza i samotność cudownie rozwala. Pierwsze fałszywe ja to jest takie myślenie jestem tym, co robię. Całe życie wypełniamy różnymi aktywnościami, zajęciami, obowiązkami, a po jakimś czasie zaczynamy myśleć, że jesteśmy tym, co robimy. Że określają nas nasze wyniki, zawód, obowiązki, które wykonujemy, ale dopiero w ciszy i samotności, właśnie dlatego, że tam jest konieczność zatrzymania się Odkrywam, że to, co robię, nie determinuje tego, kim jestem. To Bóg, a nie wykonywane przeze mnie czynności, nadają znaczenie mojemu życiu. Drugie fałszywe ja, z którym rozprawiam się w czasie ciszej i samotności, to jest to takie myślenie, jestem tym, co posiadam. Czyli ta sytuacja, w której określam się przez pryzmat portfela albo szeroko rozumianego tego, co posiadam. Więc czasami myślimy o sobie, że określa nas to, na przykład, że mamy pieniądze, albo to, że ich nie mamy. Myślimy, że dużo znaczymy, bo mamy fajne znajomości, albo myślimy, że nic nie znaczymy, bo nie mamy tych znajomości. I tak dalej, i tak dalej. Dopiero czas przeżyty z Bogiem, sam na sam, pozwala mi odkryć, że to, kim jestem, nie zależy w ogóle od tego, co posiadam. I trzecie fałszywe ja, to jest takie myślenie, jestem tym, co myślą o mnie inni. I większość z nas od razu sobie myśli, no tak, to trzeba odciąć się od złych opinii. I to jest dobre. Dojrzałość duchowa czyni, że jesteśmy niewrażliwi zarówno na złe opinie, ale też jesteśmy niewrażliwi na pochwały i pochlebstwa. Apostoł Paweł napisał, że nie ma znaczenia, jak oceniają go inni, nawet nie ma znaczenia to, jak sam siebie ocenia, ale liczy się tylko to, co myśli o nim Bóg. Więc jeśli chcemy być konsekwentni, to dopiero czas, który spędzamy sam na sam z Bogiem, czyni nas niezależnymi tak samo od złych opinii, jak i od pochwał i, i dobrych opinii na nasz temat. Ale dopiero kiedy spotkam się z Bogiem w ciszej samotności, widzę, jak niewiele warte są nawet moje własne myśli na mój temat. I to znowu nie ma znaczenia, czy to są dobre, czy złe myśli. I jak niewiele warte są myśli innych na mój temat, nieważne, czy to są dobre, czy złe myśli, bo wszystko ustępuje miejsca temu, co Bóg ma do powiedzenia na mój temat. I tylko to się liczy i tylko to ma znaczenie. Odkrycie tego czyni nas duchowo dojrzałymi. I dopiero jak nauczymy się nie być zależnymi od dobrych opinii innych albo swoich dobrych opinii na swój temat, to dopiero wtedy będziemy mieli siłę poradzić sobie ze złymi opiniami. Tę siłę daje nam czas z Bogiem sam na sam, I wsłuchiwanie się w to, co Bóg mówi na nasz temat. I tylko to ma znaczenie. Okej, no to dużo poupychałem w tym odcinku. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie Mojżesza Etiopczyka. On mówił, idź do swojego pokoju, zamknij za sobą drzwi i Twój pokój wszystkiego Cię nauczy. Tak naprawdę doświadczenie spotkania z Bogiem w ciszy i samotności uczy nas dojrzałości, wszystkiego nas uczy. Nie da się być duchowo dojrzałym człowiekiem, bez codziennego pielęgnowania ciszy i samotności. Żeby to codzienne pielęgnowanie ciszy i samotności przyniosło duchowy efekt w naszym życiu, potrzebne są trzy elementy. Rób to regularnie, codziennie albo dwa razy dziennie. Zatrzymaj się, konieczne jest doświadczenie zatrzymania się. I trzecie, to doświadczenie samotności, to jest doświadczenie tylko Twojego spotkania z Panem Bogiem. I bym mógł tak jeszcze chyba mówić dwie godziny, ale też YouTube ma swoje... Prawa, kiedy zacząłem przygotowywać te filmy, zobaczyłem, że naprawdę materiału zebrało mi się tyle, że tego się nie da wszystkiego zmieścić w krótkiej serii na YouTubie. Że może byłoby nawet warto zorganizować jakieś takie, nie wiem, kilkudniowe, trzydniowe wyjazdy, jakkolwiek je nazwiemy, rekolekcje, warsztaty, kilkudniowe seminarium. Ale mam taki pomysł, że może właśnie ten cały bagaż chrześcijańskiej duchowości warto włożyć w realia współczesności. I, i poświęcić w czasie takiego wyjazdu trochę na to czasu, bo tak naprawdę żyjemy w czasach niezwykle wymagających, pięknych, nowych, ale też wymagających nowych form, które przystawałyby do naszych realiów. Więc taki pomysł we mnie dojrzewa, dajcie znać co myślicie, co myślicie o tym pomyśle, ale też napiszcie w komentarzach co myślicie o tym odcinku.